0: Tämä on tarina palsternakoista ja kuhasta, ja sen kertoo se, jonka varjo on riikka. Sen pitkän helteen jälkeen tuli sateinen päivä, jota kaikki oli odottanut. Ja sateen Sadetta kesti aamupäivän, kun se loppui. Mä lähdin käymään leirillä. Mä tulin toista reittiä kuin yleensä, ja ehkä jonka varjoon Arni oli kertonut, että jossain siellä lähellä voisi olla palsternakkoja, mutta ehkä ei tiedä miltä ne näyttää ihan tarkalleen. Mä taas tiedän, mutta mä en tiennyt, että niitä on siellä, joten mä etsin palsternakkoja. Ensimmäiset mä löysin sieltä... Mm, esivanhempien semmoiselta vanhalta tieltä tai hylätyltä tieltä, joka on sen niiden tavaroiden kierrätyspaikan lounaispuolella, sen hyvin vilkkaan ison tien vieressä, jossa esivanhempien autot ei koskaan pysähdy. Niin siellä Hylätyllä tiellä oli paljon palsternakkoja. Ne, tänä vuonna kukkineet olivat jo melkein lakastuneita, niitäkään mä en meinaa ensin huomata. Mutta sitten kun huomasin ne, niin sitten huomasin myös niiden juurella olevan paljon niitä pieniä yksivuotisia, jotka on hyviä syödä. Se maa on siellä niin kovaa, että niiden keräämiseen tarvii jonkun kun Kynnet ei oikein riitä siinä maassa. Ja ne palsternakat oli aika pieniä, mitä mä löysin. Mutta varmasti ihan hyviä, mä otin yhden. Mm. Sitten mä tulin sieltä leirille päin. Vettä oli satanut, mutta se leirin paikka oli ihan samalla lailla kuiva kuin ennenkin. Ja ne meidän naapurit, niillä oli kovaa musiikkia siellä. Niin kuin olin sanonutkin, että tänä päivänä olisi. Kokeilin, että jos se musiikki kuuluu aika paljon sinne meidän leirille, mutta jos leirin laittaa niiden siellä kentällä olevien koppien taakse, niin ne vaimentaa tosi paljon sitä musiikkia. Tai sitten ehkä me voidaan rakentaa joku ääniaita. Siinä voi olla kyllä paljon työtä. Toisaalta me saadaan niiltä esivanhemmilta Musiikkia ei sekään huono asia ole. Siellä ei ollut kovin paljon ihmisiä. Mutta sen sijaan äh, siellä kovalla ja kulmikkaalla rannalla siellä oli kalastajia nyt. Niitä oli ainakin 5 tai kuusi. Niillä oli paljon kalastusvälineitä jokaisella. Ja kaikilla melkein samanlaiset. Niillä oli pitkävartisia onkia ja ehkä jonkunlainen rysä. Mä en kyllä ymmärrä, että miten ne sillä teki, mutta melkein kaikilla oli semmoinen rysämäinen juttu siinä vedessä niiden edessä. Ja oli hyvin selvää, että niillä on myöskin tietty välimatka, mikä yhdellä kalastajalla pitää olla seuraavaan kalastajaan. Niillä oli kaikilla se melkein tasan sama välimatka. Ne kyllä jutteli keskenänsä ja mä kuulin, en ole ihan varma ymmärsinkö mä oikein, mutta mä kuulin, että ne vähän jutteli myös siitä, Musiikkia soittavista naapureista ja saattaa olla, että ne olisi toivonut, että se musiikki olisi ollut hiljaisemmalla, hiljaisempaa. Sitten siellä oli myös sen esivanhempiä koira, se, semmoinen uivakoira, ne on ollut siellä monena päivänä. Ne oli siellä taas, se koira oli uimassa. Sitten mä menin kalastajien paikalle ja nyt mä tapasin sen kalastajan, joka siellä kalastaa. Menin juttelemaan hänen kanssaan. Hän oli siivoamassa, tämä mä luulin, että hän on siivoamassa. Mutta me ei puhuttu samaa kieltä. Me puhuttiin kolmea eri kieltä, mutta yksikään niistä ei ollut semmoinen, että me molemmat oltaisiin osattu sitä kovin hyvin. Mutta me juteltiin pitkään, ja se kalastaja tuntui iloiselta siitä, että mä tulin sinne juttelemaan. Ainakin se oli niin kuin se naura paljon, ja se Mietti. Se käytti paljon aikaa, että se löysi semmoisen tavan sanoa niitä asioita, mitä se halusi sanoa, vaikka meillä ei ollut sitä kieltä. Se oli kalastamassa, sillä oli pienessä rasiassa pieniä ahvenia ja suolaa, mutta mä en ole ihan varma, että oliko ne syötti kaloja vai oliko ne pyydystettyjä kaloja. Ja se kertoi, että sieltä voi kalastaa kuhaa, ahventa ja ankeriasta. Ja se puhuu myös salakasta, mutta mä en ole varma mitä. Se sano salakasta. Mutta siitä mä olen varma, että kuha ja ankeriasta ja ahventa voi pyydystää sieltä. Se sanoo, että ne merikalat mielellään ui siellä vähän kauempana, mutta jos ne on oikein nälkäisiä ja sää on oikeanlainen, niin ne tulee siihen rantaan ja silloin hän nappaa niitä. Mutta joskus hän on siellä koko päivän eikä saa yhtään kalaa tai joskus hän on siellä koko päivän ja saa vain pari pientä kalaa, mutta hän haluaa kalastaa. Hän kertoi, että hän kalastaa muutamissa muissakin paikoissa siinä rannalla ja häntä huolestutti se, että sinne on tullut uusia taloja lähelle ja hän tietää, että siihenkin kohta, missä on nyt hänen kalastuspaikka, tulee kahden vuoden päästä uusia taloja. Hänen mielestään... Jokien ja merien rannoille ei saisi rakentaa taloja, vaan niiden pitäisi olla semmoisia paikkoja, missä voi olla ja kalastaa ehkä. Hän puhuu myös siitä, että kun hän on jostain toisesta suunnasta maailmaa, jostakin paljon etelämpää, hän sanoi, että siellä on paljon ihmisiä, joilla on kaunis lauluääni. Ja hän sanoi, että hän aina kalastaa siinä paikassa, eikä siellä, missä ne muut kalastajat on. Hän saattoi pelätä vähän tautia, sitä tautia, mikä nyt on. Ja mä kutsuin hänet meidän leirin, mutta hän ei taas ymmärtänyt sitä. Hän luuli, että mä... Olen sieltä musiikkipaikasta. Mä yritin sanoa, että en mä sieltä. Mä yritin sanoa, että me ollaan muutamina tulevina päivinä siellä leirissä. Mutta siinä kohti meidän kieli ei, siinä kohti me ei ymmärretty toisiamme. Mä annoin hänelle meidän paperin ja hän sanoi, että hän vie sen kotinsa ja hänen vaimonsa osaa lukea sen ja kertoa hänelle siitä. Sitten mä näytin hänelle palsternakkoja, ja hän tunsi ne, mutta hän ei halunnut niitä. Mutta hän sanoi, että hän käyttää palsternakkaa, kun hän tekee ruokaa. Sitten me todettiin, että, että hänellä on, hänen pitää päästä jo kalastamaan. Me olin juteltu kauan, ja mä halusin jo lähteä kanssa jatkamaan matkaa. niin Sitten me sanottiin, että nähdään joskus... Öm. Ja mä löysin palsternakkoja silloin, just ennen kuin menin hänen kanssaan juttelemaan, mä löysin sitä ihan meidän leirin edestä, siitä rannasta. Siellä on paljon palsternakkoja, niitä kaksivuotisia ja tämänvuotisia. Ja siinäkin maa on kovaa ja tarvitaan keppiä niiden kaivamiseen, mutta niitä on siinäkin. Ja siinä ensimmäisessä palsternakkapaikassa, sen mä unohdin sanoa, siellä oli myös hierakoita. Niitä mä en katsonut sitten, onko niitä muualla. Herakkahan on kanssa ihan hyvä kasvi syödä. Sitten mä lähdin pois leiriltä ja katsoin vielä, että siellä saunassa oli sateen taas melko paljon ihmisiä. Ehkä vähän vähemmän kuin kuumina päivinä. Niilläkin näytti olevan kivaa. Se oli... Tarina Palsternakasta ja Kuhasta. Ja sen kertoi sen, jonka varjo on Riikka.